0: Viernes 13 de mayo de 2022 el Gobierno celebra un Consejo de Ministros extraordinario para poner tope al precio del gas y abaratar la factura de la luz. Noticias. con Ismael el gobierno ha aprobado este viernes el mecanismo para limitar el precio del gas para la generación eléctrica, dejándolo en una media de 48,8 euros por megavatio hora durante un periodo de 12 meses, cubriendo así el próximo invierno, periodo en el que los precios de la energía son más caros. En rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros Extraordinario celebrado hoy, la vicepresidenta tercera del gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha puesto en valor que esta medida tiene como finalidad reducir los beneficios extraordinarios de las eléctricas para que haya beneficios para todos, tratándose, recuerda, de una medida complementaria a la minoración del gas.
1: Esto supone una reducción muy significativa de los beneficios extraordinarios, como decía antes, que estaban recibiendo aquellas compañías con costes de producción mucho más bajos. Esto permite una mejora inmediata del 37% de los consumidores domésticos, del 70% de los consumidores industriales.
0: El tope del gas puede hacer de junio el mes con la luz más barata en 10 meses. El gobierno ha aprobado una reforma del mercado mayorista de la electricidad que permitirá que a partir del mes que viene su precio no supere los 130 euros por megavatio hora, con lo que será, como decimos, probablemente el mes más barato en 10 meses. El mes de agosto de 2021 fue el último en que el precio medio de la electricidad se mantuvo por debajo de dicha barrera. Teresa Rivera.
1: Durante 12 meses disponemos de un sistema de protección especial en el conjunto del espacio ibérico, como digo, especialmente valioso. En momentos de gran volatilidad, gran incertidumbre por la situación de Rusia por la situación en Ucrania con una alta dependencia del continente de las importaciones energéticas. Es un paraguas que nos permite estar a resguardo de esta gran volatilidad, que permite proteger a los consumidores domésticos, a los autónomos, a las empresas, pero también a la gran industria, como expresamente han reconocido en los comunicados públicos dados a conocer la semana pasada.
0: De este modo, el Gobierno accede ante Bruselas a reformar la tarifa Regulada incorporando referencias de los mercados de futuros con una cesta de productos a plazo y del mercado diario e intradiario con el objetivo de que se empiece a aplicar desde el inicio del año que viene, 2023 según ha explicado el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, el nuevo sistema combinará la estabilidad con incentivos para la eficiencia energética, el almacenamiento y la gestión de la demanda. El objetivo según la portavoz del gobierno es abaratar la factura de la luz a todos los españoles y con ello abaratar el precio del resto de productos de consumo Isabel Rodríguez.
2: Es una medida muy importante porque lo que estamos haciendo con estas decisiones es frenar eh, la tendencia alcista del IPC porque va directamente dirigido a esa rebaja significativa de los costes de la energía para las familias y las empresas porque eso se traduce al final en una tranquilidad en el ámbito económico que nos da certidumbre y seguridad en un contexto que lamentablemente está condicionado por la guerra de Putin en, en Ucrania.
0: Caso Pegasus. El gobierno ha condicionado la posible desclasificación de documentos secretos sobre el caso de espionaje con el sistema Pegasus a que haya una petición previa de un juez, alejando la posibilidad de que vaya a hacer los públicos el gobierno por iniciativa propia. La portavoz del Ejecutivo Isabel Rodríguez defiende que el Consejo de Ministros ha mostrado una clara voluntad de abordar esta situación con transparencia.
2: El gobierno ha mostrado desde el primer momento la voluntad clara de abordar esta situación con absoluta transparencia. Lo hemos hecho en el ámbito parlamentario comentario tanto en las comparecencias como en la Comisión de Secretos. Lo hemos hecho en la colaboración con eh, la Comisión y los trabajos que ha iniciado el Defensor del Pueblo. Y por supuesto nos hemos mostrado partidarios de si en el ámbito de la justicia, así se nos demanda, daremos total colaboración incluyendo esta desclasificación en esos, en esos términos.
0: Las bajas menstruales estarán en la Ley del Aborto. El Ministerio de Igualdad ha llegado a un acuerdo con el de Inclusión y Seguridad Social para incluir finalmente la baja por menstruaciones dolorosas dentro de la Ley y del aborto que serán asumidas por la seguridad social desde el primer día y durarán lo que necesite la mujer. La propia ministra de Igualdad, Irene Montero, acaba de confirmarlo vía Twitter. Según leemos, vamos a reconocer por ley el derecho de las mujeres con menstruaciones dolorosas a una incapacidad temporal especial que será costeada por el Estado desde el primer día, escribe Montoro en esta red social. Desde la oposición critican esta medida y hay formaciones como Ciudadanos que poco menos la califican de cortina de humo. Edmundo Bal es su portavoz parlamentario. Ya estamos curados de espanto con este gobierno que efectivamente en muchas ocasiones lo que hace es crear polémicas estériles, polémicas falsas y facilonas al objeto de que no se hable pues de la eh, destitución de la directora del CNI, eh, de eh, por ejemplo que no ha cumplido Sánchez su promesa de enviar armamento pesado a la guerra de Ucrania a los ucranianos, que no se hable de las cosas que preocupan al gobierno y que desgastan al gobierno de coalición, pues entonces nos surge este tema para crear una cierta polémica. Fuera de nuestras fronteras, Rusia sufre una derrota en el río Donest, los alrededores de Kharkov y la posible retirada rusa, así como los intentos del Kremlin para atravesar el río Donest en su intento de controlar el sur del Donbass, donde según Ucrania han sufrido una fuerte derrota, se han convertido este viernes en las claves militares del día número 79 de invasión rusa de Ucrania. Mientras tanto, tras Finlandia, Suecia, el informe encargado por el Parlamento sueco para valorar la posible entrada de el país nórdico en la OTAN ha concluido que esta adhesión reduciría el riesgo de sufrir un ataque ruso, lo que a priori ya en el camino para el que el gobierno de Magdalena Anderson presente una solicitud formal. El informe apunta como hipótesis un ataque a la isla de Gotland en el mar Báltico. Desde Estocolmo sostienen que si Suecia queda fuera de la OTAN no tendría las garantías de seguridad que implica ser miembro y que suponen un riesgo más bajo de acciones unilaterales por parte de la vecina Rusia. Por su parte, España apoya la entrada de Finlandia en la Alianza Atlántica porque dicen es una alianza de democracias y Finlandia tiene su lugar en la familia de las democracias así lo ha asegurado el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez España apoya el ingreso de Finlandia en la OTAN porque al final la OTAN es una alianza de democracias está escrito en el propio tratado de, de Washington, Finlandia es una democracia consolidada ya antigua en el mejor sentido de, de la palabra y por lo tanto tiene por supuesto su lugar entre la familia de las democracias y también, aunque sea otra evidencia evidente, pero conviene también recordarlo, la OTAN es una alianza defensiva, no es una alianza ofensiva. En la bolsa española el IBEX 35 ha subido este viernes el 1,68% ha conseguido recuperar el nivel de los 8.300 puntos animada por el avance del 1,5% en Wall Street de este modo el principal indicador de la plaza nacional sube hasta los 8.338 enteros. El euro se cambia por un dólar con 4 centavos Cogemos el avión, nos vamos a Turín y terminamos God. él. Afronta la final de Eurovisión desde un puesto reservado tradicionalmente para los favoritos. La representante española en Eurovisión saldrá al escenario del Pala Alpitour de Turín este sábado desde el puesto 10, uno de los más codiciados por los buenos resultados que históricamente han conseguido quienes han cantado en esa posición. La última canción que ganó saliendo desde el 10 fue Heroes del sueco Mans Zelmerlöw en 2015. El orden de actuación ha situado a la española que cantará Slow en un segmento rebosante de favoritas para ganar el festival. Vendrá precedida por los anfitriones Italia, que buscarán el doblete con Mahmoud y Blanco y su popular Brividi. Seguirá España, Países Bajos y tras ellos los grandes favoritos de las casas de apuestas. Ucrania con Estefanía dedicada a la madre del cantante cuya letra se ha convertido en un himno en el país en un momento en que mucha gente ha perdido a su madre. Mañana la gran final de Eurovisión con Chanel representando a España y con ella y deseándole toda la suerte del mundo nos despedimos hoy. Información continua en los boletines de XFM ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Gustavo Luna a los mandos técnicos. Un saludo de Ismael Arranz. Buen fin de semana. Lumo.
2: No